0: Всем привет, с вами Снайперкаст, подкаст о феноменах культуры и это специальный, специальный выпуск, в котором мы будем обсуждать вместе с Максимом Жиловым, моим другом, коллегой, комиксистом, сценаристом начинающим. Мы будем обсуждать премьеры супергеройские, различные, но, в отличие от большинства обзорщиков, подкастеров, мы не просто будем говорить о фильмах, мы будем их хвалить. Этот спин называется «Пять удобных вопросов». И мы начинаем наш первый спешил «Пять удобных вопросов. Отряд самоубийц». Миссия на вылет. Ну что ж, Максим, первый вопрос. Почему «Отряд самоубийц. Миссия на вылет» всем понравился?
1: Всем понравился?
0: Ну, хорошо, большинству людей он понравился. Хотя вот пока мы вот сейчас готовились к выпуску, мне одна знакомая написала, что она ушла с половины фильма, ты такого плохого она... кино в жизни не видела.
1: Но мне первая половина тоже не очень зашла.
0: Чем тебе не зашла первая половина? Собирались хвалить, иначе начали да. с не, негатива.
1: Не... Мы, с, мы же со спойлерами. Можно? Конечно, говорить? конечно, спойлер. Да. Да. Хорошо. С момента, когда начинается рушиться это здание, очень круто становится. Когда ружье начинает выстреливать, оно постоянно все усложняется, усложняется, очень круто прям, очень хорошо. Вот. А до этого... Ну, как-то объективно, наверное, ничего я не могу предъявить. Но мне просто было скучновато. Я соглашусь, что вот середина где-то провисала немножко, чтобы было немного скучно, вот. Но там диалоги тянули. Там они в один момент очень много предыстории внимания уделяют. Не знаю, не знаю. В целом, как бы, я говорю, ничего конкретно так объективно а -а -а. я не могу предъявить в минус. Ни, ну, типа, ничем, субъективно было, было скучно? Да, да. Понимаю, понимаю. А, ну, зависит от настроя, о ну, ты... Ну, вот, у меня были довольно высокие ожидания. Я а -а -а. прям ждал, что мне очень понравится, и первую половину фильма я разочаровывался. И потом, возможно, когда я решил, что все уже, он начал выстреливать лучше, и мне очень понравилось. Угу. Отряд самоубийцев реально нравится. Ну, большинству, наверное, людей, да,
0: из того, что мы видим в интернете, э, все хвалят, сравнивают э, с первой частью, что, конечно же, возможно, не очень честно, потому что первая часть была мало того, Димой. что, э, <с с, sm quarters> во-первых, да, была слабо сделана, во-вторых, э, там были определенные монтажные проблемки.
1: Ну, там вообще весь фильм, я удивлен, как он вообще вышел, потому что сценарий написал Дэвид Эйр за две недели. Он, по-моему, по по говорил, что за три недели. За три недели? Ну, это меняется. Оно видно, на самом деле, что очень быстро написали.
0: Я из того, что читал про этот фильм, про первую часть, ходят много различных слухов. Что якобы там изначально должен был быть Dark и его приспешники mm -hmm. как было в первом комиксе, где отряд самоубийц как команда появляется. Mm -hmm. вот, и потом просто спешно вырезали все это и поменяли приспешников на чаровницу.
1: Ну, Дэвид Эйр это, кстати, хороший сценарист и хороший режиссер.
0: Обидно немножко за него. Он же mm -hmm. недавно выкатил такое огромное полотно. В Твиттере он написал, да, в ответ на то, что все как бы его сейчас вновь поливают говном за, за первый фильм в сравнении с новым. Mm -hmm. И он такой, типа, я очень рад за Джеймса Ганна, но, пожалуйста, типа, отстаньте от меня. Я, типа, мы все старались, мы, мы были большой командой, мы проделали большую работу, но все вырезали на постпродакшене, все самое лучшее переделали. Вышло совсем не то, что я планировал.
1: Но я думаю, он сделал лучшее, что мог Наверное. с такими сроками. Потому что «Тренировочный день» — очень хороший фильм.
0: Я думаю, примерно такая же история была и у Джосса Уидена с тем, что ему как бы поручили это, да, давай перелопачивай фильм, э, меняю ему тон, и он из того, что мог сделать, ну сделал что-то лучшее.
1: Ну кстати забавно, что Warner Brothers из студии, которая сначала полностью перемонтирует фильм, который потом никому не нравится, а потом выпускает еще раз перемонтированный, теперь дает полную творческую свободу Джеймсу Гану с с членёнкой и прочим.
0: Да, ну, короче, это максимально непоследовательная какая-то компания. Да, ну, это движение в более правильную сторону, по-моему. Что, давать полную свободу? Да. Ну, тебе не кажется, что они немножко переобращили там. Дав Джеймсу Ганну свободу. Да. Не. Тебе не... все абсолютно из того, что вот там было как бы 18 плюс, насилие, трэш, вот это тебе все. Мне ну, кажется,
1: что если бы в это еще вмешивалась студия, да. оно бы получилось хуже, угу. чем получилось в итоге. Потому что Джеймс Ган, судя по всему, чувак с видением. Хотя он для Диснея умудрился снять очень добротный фильм. Его же там тоже практически не контролировали. Ну да, ладно, Стражи Галактики вряд ли особо.
0: Там просто были какие-то сюжетные костыли, на которые нужно было опираться, чтобы общую концепцию да. э, соблюсти. Но я думаю, что вот успех отрезать самоубийцы еще отчасти связан с тем, что первый фильм был достаточно э, провальным. И люди такие на контрасте, плюс еще репутация режиссера Джеймса Гана. И вообще он же там притащил очень многое. Много актеров из Марвел. Там Тайка Тити. есть. Тити прекрасная абсолютно. У него такая
1: небольшая роль, но очень да. яркая. Он там две минуты сколько там. Да. Я его узнал э, только в моменте, когда он в последний раз появляется. Я а просто знал, что он там снимается, а, я, я, типа, высматривал его, поэтому можно было узнать. Ну, я немножко прифигел, что они его затащили. Да.
0: Там еще была Мантис.
1: Ты узнал Мантис? А кого она там играет? Она
0: играла степсизёршу в клубе, куда они проходили. Там такая девушка, у в красном ливчике, так, да, там довольно ярком, там, а -а -а. прям акцент на этом был сделан. Ну, я помню, что... Вот, есть такой, как, как будто бы она должна была бы какую-то роль сыграть в дальнейшем. Обычно, когда план ну, снимается... 30 секунд. А вот там просто 30 секунд, да, и это просто... Да как меньше, как бы камео. Значит, одна склейка. Да, 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 да. Это просто было Камео. И кто там еще? Человек горошек тоже, собственно, в Marvel снимался. Брат Джеймса Ганна, который везде. Сним... Брат
1: Джеймса Ганна снимается просто везде уже. Да. Ганна.
0: У него тоже довольно заметная роль. Ну, тоже камео. Ну, тоже Скорее. камео, конечно, да, но такой О, яркий.
1: Варить, <связывая> Когда да. он просто утонул. <связывая>
0: <связывая> И да, и, собственно, Савант Майкл Рукер, да, тоже из э, «Стражей Галактики, из Марвел пришел. Короче, как всегда, Марвел пришли и сделали все как, как надо. Даже по комиксам DC в киноселенной DC.
1: Ну, кстати, вот на самом деле от людей, с которыми я лично общался до того, как его посмотрел вчера. Я слышал только негативные отзывы. А почему? Да, что только, только от тебя хап, положительные. Но говорят, типа, шутки плоские, фильм не очень. Никаких прям долгих тират с подробным объяснением я не слушал, потому что я не хотел себе спойлерить. Поэтому я всем говорил, типа, обсудим, когда посмотрю. Вот, но так чтобы поверхностно, да, мне люди просто говорили, что им не понравилось.
0: Но, возможно, фильм
1: типа не для всех оказался. Это возможно для человека, который идет на супергеройский блокбастер. Да. Там есть очень много непривычных вещей, которые делают его хорошим. Ну, То есть лучшее, что есть в этом фильме, это то, что его отличает от большинства блокбастеров. Но при этом он такой,
0: знаешь, некомфортный для обывателя, не, не готового и не знавшего, что там его ждет. Короче. Довольно смелый фильм. Да, это совершенно точно. Второй вопрос. Удобный вопрос к фильму «Отряд самоубийц». Хотя он так себе, конечно, удобный, но он скорее неудобный. Почему у фильма такие хорошие оценки, но такие слабые сборы? Прошедший уикенд? первый собрал. Меньше, чем первый отряд, почти два раза, и даже меньше, чем считающиеся
1: провальными хищные птицы. Ну, слушай, на него ходят, точно ходят. Вообще, да мне кажется, тут все в принципе понятно. Сейчас из-за пандемийной ситуации никакой фильм не соберет такую же хорошую кассу, как отряд самоубийц два года назад, или сколько он там вышел, три? Пять. В 16... Он в 2016 году... Выходил, да, не может быть. да,
0: офигеть. 2016 год. Тут, да, действительно пандемия, мне кажется, играет наибольшую роль во всем этом. При этом на HBO Max он там неплохо крутится, вроде бы. А,
1: как... у него еще и совместный прокат.
0: Конечно, он же гибридный, как вот а. Marvel делали с Черным. Как, собственно, все фильмы Warner ну, Bros. Они...
1: Ну, Warner Bros. я слышал, отказываются от этого. Да, да, они вот этот год сделали
0: эксперимент, года. следующий год они отказываются, и будет у их фильмов... Снова вот это окно, 45 дней перед выходом в цифре. Не знаю, мне кажется, они стреляют себе в ногу. Хотя посмотрим, посмотрим. Вопрос же в деньгах, кассы у всех да. упали. На данный момент самый кассовый фильм. Как ты думаешь, какой?
1: Ну, «Форсаж» какой-нибудь.
0: Да, «Девятый Форсаж», он там что-то около 700 миллионов собрал, ну, 600-700, mm -hmm. типа того. И это, мне кажется, для «Форсажей» очень мало.
1: Ну, сейчас в целом такой блокбастеровый период, он, возможно, уже подходит к концу, потому что, во-первых, последствия пандемии из-за того, что, как мы видим, блокбастеры уже не могут собрать такую же кассу и принести столько, сколько хочется, при том, сколько на них тратится. И плюс зрители уже начали привыкать к сериалам, к Netflix, к разнообразию, к чему-то более интересному, и сложному. и поэтому у нас сейчас очень сильно развивается интернациональный рынок Netflix сейчас и в россии и где только вообще не, не снимает оригинальные сериалы и все их смотрят потому что все американское американцы уже посмотрели пока сидели дома и это очень хорошо мне кажется это здорово что у нас сейчас такой разнообразный рынок но он разнообразный и уклон идет уже больше в во что-то авторское интересное чем в просто зрелищное то есть вылезные
0: блокбастеры, да, такие, они да, выходят да, в прошлое? — Ну
1: потому что сейчас уже все, такие фильмы нужно смотреть в кино с попкорном. Сейчас этого уже делают меньше. Угу. Сейчас люди сидят дома и смотрят 8 серий подряд "Озарка". Ну, я
0: думаю, что тут
1: стоит посмотреть, какие будут сборы
0: у... Ну, Шанчи вряд ли много соберет. Он, мне кажется, будет так же, как Черная 2», хотя он в Китае будет прокатываться, и там, думаю, соберет свою кассу. Китай же тоже, как выяснилось, довольно серьезный игрок. Ну, финансовый. не как выяснилось,
1: он в себя был очень... Ну да, да, ну, то есть, ну, то есть настолько серьезный,
0: настолько что да. без него просто, ну... Ну, Китай — это половина рынка, по-моему, да, 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 прокатного. Да, да, да. Или тип, типа того. То есть, раньше думал, что, может, четверть там... Больше, чем... Слушай, а сейчас стран. половина. Я думаю, здесь показательным будет фильм "Веном" вторая часть. Угу. Я думаю, что после вот его премьеры, которую немножко перенесли уже в некоторых странах на пару недель подальше, угу. на конец октября, я думаю, по итогам проката "Венома" второго будет ясно перенесется ли Человек-паук 3.
1: Ну, знаешь, про Венома нечего сказать. Я первую часть не смотрел, и вторая меня тоже как-то не особо зацепила. Там а... есть Вуди Харрисон, Вуди Харрисон. Понимаешь, был.
0: с Веномом, может быть, Но... получится такая же ситуация, как с «Отрядом». То есть первая часть — плохие отзывы от критиков и от зрителей,
1: но очень хороший сбор. Но очень хороший
0: сбор, да. И у второй части есть шанс, как бы, стать хорошим фильмом, с хорошей кассой, ну, да. Но, честно говоря, по трейлерам этого, этого, этого пока не видно. Но там тоже режиссер, достаточно известный. известен. Но он известен, как бы, не как режиссер, а как да, актер. У него
1: есть. Я знаю только один его режиссерский проект. И то он, кажется, был не очень удачным. Это да, очень, книга очень. «Джунгли», которая от Warner Brothers была. Которая, книга да, у него фильм Мау. Нет, нет, у него есть фильм Маугли на Нетфликсе. Ага. Там, типа, темная версия истории.
0: Ну, в общем, посмотрим, да, индустрия явно меняется, и что-то, что-то будет, что-то будет. Третий вопрос. Переходим снова к отряду, к его сюжету. Повторюсь, мы со спойлерами обсуждаем. Почему огромная космическая звезда Старо — это отличный злодей для супергеройского фильма?
1: Потому что это уморительно смешно. Нет, ладно. Это очень... Очень, очень резкое заявление. Это забавно. Это забавно. Прекрасно понимаю, почему они выбрали Старое на самом деле. Потому что это типичное проявление трешовой супергероики. Ну да. Вот да. в этом вот его все безумие. Это же Старое, это первый злодей Лиги Справедливости Америки mm -hmm. и самого первого выпуска. И он полностью отражает все вот это все безумие золотого века, над которым любит стебаться. Потому что, да, там очень много смешного и глупого. Но при этом в фильме. Над, над этим как бы стебутся, но не злорадствуют. Ну да-да-да, оно, эм, оно выглядит комично, но при этом... Уважительно и Да, это не, не пародирование, не uh -huh. Степ. Ты знаешь, что изначально
0: Джеймс Ган планировал Супермена да -да -да -да, сделать злодеем? Я, вот, я
1: думал об этом, все... я читал эту новость до того, как пошел на фильм, и где-то ближе к концу я начал думать, а что ж такое было-то там изначально запланировано? Ну, возможно, это было, типа, просто mm -hmm. на уровне концепта еще, mm -hmm. на уровне питча, где он такой, типа, вот, злодей будет Супермен. И, ну, как это оно же должно было укладываться под его тему, и мне интересно, насколько оно вообще изменилось или осталось. Наверное, сильно изменилось.
0: Ну да, мне кажется, тоже, да, это был просто питч, а потом они поменяли концепцию и все. Как тебе вообще то, что перенеслось действие неожиданно из, там, Америки, да, в... Южную Америку, <смех> <смех> ну, в общем, принеслось из США в Южную Америку, да, действие, угу. и это довольно необычный сеттинг для супергеройки.
1: Для супергеройки, да, но для трэшовых фильмов 80-х, которые в том числе тоже пародирует, довольно типично. Mm -hmm. То есть это еще такой кивок в сторону вот. Ну, это же вроде довольно очевидно. То есть по всему вот этому, по дизайнам постеров. Ну, короче, есть многие элементы, указывающие на то, uh -huh. что это такой, типа, я... еще и поклон в сторону трешака, трешовых боевиков 80-х, типа Commandos. Я просто вот упустил вот этот период, видимо, совсем в своей жизни и. Ну слушай, оттуда не то чтобы есть на самом деле, что сейчас смотреть. Только так развлечься, и то довольно странным образом. Ну вот еще про Стару. Тебе не было
0: ощущения, ну, такой, знаешь, что тебе неприятно смотреть на этого злодей, то есть он же очень детализированно проработан, все эти чешуйки, вот эти а вот они эти вот...
1: Очень классный прием на самом деле, с его внешним видом. Они взяли очень просто задизайненного персонажа, который хорошо выглядит без особых деталей, ну, в смысле, который выглядит обычно без особых mm -hmm. деталей, я не знаю, в смысле, он не вызывает отвращения, он выглядит как просто мультяшный персонаж, например но потом они добавили к нему все вот эти реальные штуки, типа морщинок, чешуек, вот эти все штучки в глазу у него. И вот эта вот детальная проработка, она работает как э, крупные планы в «Спанч Бобе», знаешь? — А, да, да, понимаю, о чем ты. — Вот, оно такое, типа, на контрасте создаются дискомфорт из-за очень простой и минималистичной формы, неестественной. Uh -huh. э, то есть она, естественно, выглядит на бумаге, uh -huh. когда она нарисована, но в реальной жизни ты, когда на это смотришь, она выглядит неправильно и неестественно. И плюс они еще детали добавили. Четвертый вопрос. Как отряд умудряется
0: усидеть сразу на нескольких жанровых стульях? Тут и комедия, и трэш, и супергеройка, и драма. И вот сейчас мы говорили про вот все это. Еще и боди-хоррор получается.
1: Ну, такой.
0: Ну, там же есть некоторые сцены, прям такие, ну. Расчленен, как особенно когда в глаз прыгают в звезде. Это же довольно тоже было мерзко. Ну,
1: типа физически неприятно. Ну, это скорее именно трешовая часть боевика. То есть ты бы не назвал это Бадихом? Нет, нет, точно нет. Ну, у меня не вызывало ни испуга, ни дискомфорта сильного какого-то. У меня еще... Б... У меня не было
0: панической атаки во время просмотра фильма, но, знаешь, но ну, было ощущение, что вот какой-то такой тревожности, Такой, что ты думаешь, что сейчас я что-нибудь такое увижу и мне, как знает, неприятно. — В смысле,
1: что-то визуально.
0: Визуально, визуально, да. — Визуально неприятно. — Да, и там был один момент, это
1: скорее монтажный, когда там камера кружится вот так вот вокруг какого-то сцены. — Вокруг команды Уоллер, по-моему, есть такой момент. А, кстати, насчет э, еще трушевых фильмов восьмидесятых, он снят еще стилизованно, под все это с этими с очень резким монтажом, с внезапными зумами постоянными. Uh -huh, uh -huh. Очень, это люблю, это очень прикольно. Еще при этом он даже довольно
0: комиксовый, то есть там есть эти uh -huh. все элементы. Как знаешь, он фильм разделен на главы. Как будто да, бы...
1: кстати, да, да, да. это очень круто. Причем на самом деле вот это деление на главы оно странное, потому что сначала они такие титры используют, чтобы обозначить временные промежутки, uh -huh. а потом где-то с середины фильма оно превращается в деление на главы, и ты начинаешь немножко путаться. Ну, подожди, и, это, типа, это, это, это не было. Это время надо было воспринимать Титрами как получается. главы. Но это были титры типа 8 минут назад там. Типа, задели на. Титры они буквально титры, а то, что деление на главы, оно не -не, в не, сцене. Тоже, да, да, да. В смысле, вот эти вот вписанные в окружение надписи, они с самого начала фильма обозначают, обозначали просто временные переходы. Ага. Типа там, когда они когда нам показывают эту их первую высадку, нам потом титром на песке 8 минут назад, или из кровищи, там название выплывает, вот, а потом где-то с середины фильма оно начинает появляться как название глав, и это уже странно становится. Mm -hmm. Вот это вызывает вопрос у меня.
0: Да, да, согласен, согласен. Вот, а про
1: другие жанры трэш мы уже обсудили, так, так сказать, комедия. Юмор тебе зашел? Mm -hmm. Когда как, когда как. Были очень смешные моменты. Ну, у Джеймса Гана такое чувство юмора, лоское, что ли, но местами оно, иногда. Оно плоское, но при
0: этом он как
1: бы знает, что она плоская, и да. немножко самоиронизирует на этот счет. Да. Там есть шутки про то, что Кинг Шарк просто тупой, а есть очень смешные моменты, когда Ласка тонет и просто умирает. Вот такие шутки мне очень понравились. Или когда этот пятнистый чувак кричит, я супергерой и его раздаю. Короче, вот эти все моменты... — Ну вот, кстати,
0: вот этот момент, он еще был немножко такой драматичный, он же арку свою закончил, он хотел быть... Ну, его воспитывали как героя, и у него эти способности, как бы, сделали, чтобы он был супергероем, и он в итоге стал им. То есть он умер с позитивными мыслями. Еще, кстати, про шутки. Ты считал Стёп в сторону Отряда Самоубийц и Хищных Птиц в самом начале фильма? Не уверен. Короче, не, мне уверен. показалось это суперочевидным, суперволопным. Я поход... не смотрел Хищных Птиц. У фильма просто не очень, хороший, не очень хороший сарафан, поэтому он, наверное, считается, типа, провальным. И вот, э, там есть два таких лайна, которые откровенно выстепывают отряд самоубийц и хищных пиц. Я удивлен, что об этом мало... Хищных пиц. Хищных пиц", да. Об этом мало говорят. Первое, то есть, когда они появляются там, вот первая команда, да, и называют себя отрядом самоубийц, Рик говорит, что... Мы себя типа так больше не называем, типа это позорное название. И потом, когда Харли Квин садится к ним в вертолет, uh -huh. она так говорит: типа, извините, что опоздала, я ходила по-большому. Хищный птиц это был проект Мако Робби.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Не знаю, по-моему. Довольно ну, — Довольно
0: натянуто. Ну, мне кажется, что, типа, это, ну, она, она сама этот фильм продюсировала просто. Это ее отчасти, фильм, ее работа. И ну, здесь, как бы, ей
1: такую дали фразу. — Это после её первое появление, вообще, в фильме. — Да. Ну, по-моему, это не, очевид... не так очевидно считывается. — Ну, хорошо, не знаю, просто мне,
0: мне было, вообще, такой типа, ого. Ну, не знаю, там, возможно, мои какие интерпретации. Драматический аспект. Тебе было грустно, сопержал персонажам.
1: Не то чтобы. Ты просто в сухар, наверное, Максим. Ну, я не знаю, он слишком недостаточно глубоко погружается во все это, чтобы я прям проникся, понимаешь? Слишком мало внимания уделяется всему в любом случае. Она там есть, драма, она сделана неплохо. Она очень хорошо сочетается с комедией, мне это понравилось. Я не сказать, чтобы я прям проникся, но да, я оценил Ну, давай проговорим, наверное, основные какие-то
0: арки. Вдруг кто-то их. Тоже не, не, не считал, не понял. — Во-первых, мне очень понравилось
1: э, взаимоотношения в команде. Коман... — Реально была команда. — Да, да. да. — Мне очень понравилось, что между ко... всеми участниками есть какая-то связь, и что они все как-то взаимодействуют так или иначе друг с другом. И вот это вот то, что хорошо сделано просто. Просто uh -huh. хороший пример, как вот надо было сделать в первой части.
0: — При этом в первой части они откровенно ну, почти весь фильм они стебались, друг на другом они злорадствовали, и как-то только, только под конец у них получилось, типа, объединиться. А здесь они почти сразу такие, ну, мы, мы выживаем, ну, как бы деваться некуда. Только вот были терки у
1: миротворца нет, и нет, этого Сложно блэк быть странные связи между всеми, типа, вот uh -huh. там есть Трикфлаг и этот, они сослуживцы. Вот Трикфлаг и Марго Робби, и Харли Квинн, они, значит походу, там нравятся друг другу. Вот есть, типа, этот Идрис Эльба и Крысоловка, и у них там дочка-отец отношения. Да, вот да. Есть,
0: типа... И есть
1: король-акула, который ищет друзей. да 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 и... Вот, кстати, про что фильм, по-твоему, Сережа? Про дружбу? Что... Не, ну, это очевидный ответ, и мне кажется, что нет. Просто в один момент э, я подумал, что, блин, Джеймс Ганн просто еще раз сделал Стражи Галактики про то, что, типа, Семья? Семью, не, семью выбирают, они а не... Она не дается тебе изначально, то, про что были стражи Галактики. Ага. Я подумал, блин, ну это же просто тогда про... еще одни Стражи Галактики, где-то в середине фильма. Но потом, когда начала появляться вот эта вся тема с файлами, с угу. правительством начала закручиваться линия. Потом там еще есть про лидерство идриса Эльбы. Короче, мне кажется, я еще не успел разобраться, да, потому что я вчера посмотрел, про что именно этот фильм. Но мне кажется, что там что-то интересное. В смысле, там есть какой-то менее очевидный посыл, чем просто про семью. Там про
0: что... Ну, там еще про андердогов. Ну, мы
1: неудачники, но мы тоже имеем силу. Собственно, да. буквально в конце слов это и Ну, если это произносится, скорее всего, это не... Основная идея. Почему? А, ну, это дурной тон немножко. А Джеймс Ганн — хороший. Не, ну там, смотри, там оно через крыс показывается
0: через э, жителей трущоб, так сказать, как, как они говорят. Но при этом параллель есть, в принципе, с теми, на кого постоянное правительство плюет и все такое.
1: Но там еще есть э, тема самостоятельности. Ну, смотри, э, кажется очевидным, что это фильм про работу в команде, потому что первый отряд самоубийц погибает, потому что они работают совершенно неслаженно. Идрис Эльба, он главный герой, он вначале отрицает полностью всю командную работу, потому что типа вот разочаровался в любых отношениях с людьми и постепенно приходит к тому, чтобы все-таки научиться работать в команде, и как будто бы он главный герой, и это довольно очевидная его арка, и из нее легко можно понять про что этот фильм, но вот мне все-таки кажется, что там что-то посложнее.
0: Ну вот ты еще сказала про самостоятельность, это очень хороший э, point. Я бы такое слово самостоятельность наверное заменил, знаешь? Ну нет, слово самостоятельность подходит на самом Сепарация отделение. А? Сепарация. Да, да, потому что что же это? Это фильм Джеймса ганок на котором он подписался после того, как он ушел от Марвел. вернее не ушел, а его выгнали тогда еще. И он как бы вот написал фильм буквально про сепарацию, а вот как я могу, когда мне никто не мешает. Uh -huh. И там в целом об
1: этом тоже в фильме проговаривается. Ну там есть вот эти детали про то, что типа пятно живет под никак не может от своей матери, uh -huh. от призрак матери, заз... так сказать, да, да, да его преследует. Э -э, Идрис Эльба там тоже его отец его до сих пор uh -huh. мучает воспоминания об этом из-за этого он не может быть как раз в команде. Красавов при этом, кстати, довольно
0: психически здоровая.
1: У нее все как будто бы в порядке, у нее
0: счастливая семья была, несмотря на mm -hmm. бедность. И она как раз такой, знаешь, ну, мать. <laughs> Господи, такое украшение фильма. Да у нее интересный типаж. Интер... Ну, в смысле, интересный персонаж, да. Вроде простая харизма, да, такая девочка с района, да, соседка такая, которая дружелюбно со всеми общается, пытается поддержать, помочь. Это, это на самом деле образ э, зумеров. Сейчас. Да, да. Она такая, типа, спит, я, типа, что-то какое-то иду, мне плевать, скажите, что надо сделать, я сделаю, а в конце в итоге она мир спасает. Это, это тоже такой прикольный довольно посыл, но ты плакал на этом, на этом фильме mm -hmm. раз? Короче, у меня был один момент, который я прям прочувствовал, а потом Джеймс Ганн, мои чувства, просто, извиняюсь, встал и помочился на них. Помнишь, когда Кингшах заходит в большой
1: аквариум? Ну, я оценил этот момент. И
0: там куча милых рыбешек, которые начинают повторять его движение. И как бы здесь Кингшах, который искал друзей все это время, да, какую-то типа семью, он такой счастливый, так по детски счастливый, типа блин классные рыбки. Реально было очень здорово наблюдать огромного акулу, который вот радуется такой простой встрече с рыбками.
1: Не знаю, в этот момент, по-моему, довольно
0: очевидно было, что с ними что-то не так. Мне не было очевидно. А потом оказывается, что это пирания какие-то космические, которые живут в водном пространстве, потому что такой новый вид. Я такой, блин. Вот это жестко, это Джеймс Ган, конечно, поступил поступился моими чувствами. У тебя нету все-таки ощущения,
1: что это Стражи Галактики еще раз.
0: Да, нет, нет, наверное, нету.
1: Ну, просто здесь слишком
0: много общего в исходном материале, что, да, команды андердогов, по которых никто не знает. Немного
1: вариантов, как ты можешь из этого сделать что-то интересное. Вот у нас есть тупой, немногословный комик релив вот А кто нас... был таким в Стражах? Грут. Грут?
0: Но здесь все таки немножко он более многословный. У него, ну, более же... Хотя одна тоже были эмоции. Но там были эмоции только, конечно, на контрасте с кинотом, что у них такие были семейные отношения. А здесь Кингшах uh, сам... О, oh, то есть у него есть проблема в нем самом, в yes. его личности. Поэтому больше ей, наверное, сопереживаешь, чем просто дерево. Uh -huh. Хотя тоже, безусловно, было грустно, когда он с собой
1: пожертвовал все такое. Короче, как триллер мне еще понравилось в определённом... Триллер? Окей, okay, не самое точное слово, но в смысле в момент, когда здание начинает рушиться, и там начинают всплывать все эти подводные камни, и все опять я это, по-моему, уже говорил, что все эти ружья, которые они вывешивают весь фильм, подводные они... камни буквально и метафорически. Да, да, да. Начинают стрелять, и мы, и персонажи сталкиваются, вот эти конфликты начинают прям доходить до пика, и здание рушится. И это прям очень крутая сцена. Она очень напряженная, она очень круто поставлена, очень красивая, очень хорошо написанная. Прям вот это очень кру круто. Mm -hmm. Вот э, момент, когда этот проваливается через дома и оказывается напротив. Э, Миротворцы, который хочет убить эту девочку, ну это прям очень хорошо. Вот мне вот это понравилось. Согласен, да, это правда сильный и очень ну, вот акцентированный этот... момент,
0: в том, что он типа рушится буквально здание <Сц Max> yeah. и рушится как бы вот сюжет, но рушится не в плане в смысле, что он ломается, а в смысле появляются какие-то новые. Ну но это развитие. Да-да, развитие стало постоянно. Да. Последний пятый вопрос. В чем секрет таланта Джеймса Гана?
1: Почему его так любят, почему угу. из, из года в год он выпускает хорошие фильмы? Ну, из года в год это громко сказано. У него не такая большая фильмография. И из фильмов, которые все знают, есть только «Стражи галактики. Еще есть э, Супер, довольно мало известный. Ну там известный актер на главной роли из, из офиса
0: играет. А кто там играет? Двайт, да, двайт. А, серьезно? Да, он в главной роли, да. О -о -о. Это, вообще, это вообще меняет меняется.
1: Окей, okay, я это посмотрю. Uh, у Джеймса Ганна еще есть шикарный что фильм Слезняк. Ну, это... Uh, короче, у него очень странная фильмография и по жанрам, и вообще. Потому что Слезняк это боди-хорр. Прям... Настоящий, да? Прям настоящий боди хоррор Тоже с небольшим уклоном в Тршак и Степ, но все равно это боди хоррор uh, Потом порно для всей семьи. Две части Скуби-Ду. Еще, кстати, было горе-горе ясно. Но там продюсер можно. продюсер
0: тоже. Но тем не менее. Вот. И стражи Галактики, и
1: По которому, в общем-то, все знают. В чем секрет? Да я бы не сказал, что есть прям какой-то вот секрет. Мне кажется, что. Ну, секрет это такой как бы метафор.
0: Причем метод Джеймса Гана. Мне кажется, он очень открытый из команды своей и открытый в своих сценариях. То есть, да, он обнажает и душу и какие-то пороки социума там политики и всего, всего такого насколько, насколько ему позволяет не знаю совесть он не стесняется вот этих вот своих э, низкопробных шуток которые будем честны но ну, мне кажется каждому на каком-то этапе жизни были близки или близки до сих пор вот э, это я конечно же себе говорю <пл> <opening>
1: и то есть он очень честный и это подкупает да но у него есть прям Набор определенных тем, которые ему интересны, и приемов, э, которые он использует периодически. Это и персонажи-андердоги постоянные, которые прямо... Ну, в смысле, постоянные. И в «Страже галактики», и в «Адреть самоубийц», и супер тоже про это, про таких, про аутсайдеров, про прямо совсем необычных людей, и очень часто неприятных. Ну, тема семьи, да? Тема семьи, да, и вмещение драмы и комедии, у него есть чувство юмора свое определенное, и есть вот эта вот драма у него тоже в своем стиле, что ли. Mm -hmm. Ну, то есть, как будто набор приемов Стражи Галактики и Ватарит Самоубийц примерно один и тот же. В смысле, в том, как он совмещает mm -hmm. драму и комедию. Ну, короче, да, у него есть свой стиль, вот, наверное, что я хотел сказать. И он нашел вот этот свой голос авторский, и умеет им пользоваться. И он, правда, очень-очень хороший сценарист. Mm -hmm. Он хорош в том, что он делает. Вот, ну что ж, э, и
0: подведем итог mm -hmm. нашей своей беседы, Максим. Тебе было удобно <смех> разговаривать со мной об удобствах... Об удобствах Старая само... и прочих фильмов.
1: Да, было интересно. Если бы я чуть лучше подготовился и посмотрел его не 12 часов назад, наверное, вышло тебе, бы... Тебе
0: лучше. обычно нужно время, чтобы вот посмаковать фильм, да? Ну, что Подумать...
1: как-то... Мне надо его один раз с кем-нибудь обсудить сразу, ага. и потом через пару часов у меня сформируется мнение. мнение да. — Ну, я обычно хожу просто, просто второй раз, через какое-то время. Через ну, нет, материку. я вот тут дело не во втором разе, а просто в том, чтобы осмыслить все это, то есть как-то отойти угу. там эмоционально от того, что ты посмотрел, и больше взглянуть на это, плюс еще, может, другую точку зрения. Вот, но я вчера вроде обсуждал с людьми после просмотра. Вот, но недостаточно, видимо. Mm -hmm. вот, но в целом, мне кажется, это неплохо получилось. Я думаю, что нескромно
0: так назову, мне кажется, что этот фильм будет э, лучшим супергеройским блокбастером этого года. Только единственный фильм, может, ему составить какую-то реальную большую конкуренцию, и это Человек-паук 3, который, судя по всему, mm -hmm. будет перенесен. Mm -hmm. Вот. А из того, что выходит в этом году еще, это шанчи остался, Веном mm -hmm. 2. Ну, вечный еще, может быть, вот, такой интересный ну, проект. Вечный, вот интересно, посмотреть. Да, да. Причем, он, мне кажется, это будет кино. Типа кино, знаешь, как вот Дани Вильнев снимает. Оно в это явно милости. Вот такой
1: как бы космо-оперу, как будто будет. Что-то uh -huh. такое. Ну, вот. что-то такое. Они взяли Хлою Джау сценаристом и режиссером, и дали ей проект, который как Страж Галактики, на который всем насрать, чтобы можно дать ей большую творческую свободу. Да. Так да. что посмотрим, что получится. Да.
0: Так что вот и ждем другие супергеройские блокбастеры. Надеюсь, что если вам понравился вот такой спешил, такой формат, мы продолжим их обозревать с Максимом вдвоем. И смотрите хорошее кино. Задавайте себе удобные вопросы почаще. Ну а мы услышимся вновь. Всем спасибо, всем пока.
1: До свидания.